0: Kaptanın Seyri Sefası Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir perşembe ye ve yepyeni bir Kaptanın Seyri Sefası videosuna hoş geldiniz. Çok fazla linç yedim. Ee, abi niye benim sorularımı cevaplamıyorsunuz diye soruları çekmeye hala devam ediyorum. Hatta evde devam edecektim ama uzun bir yatıya geldim. Uzun bir yatıya gelince de kamerayı falan toparladım. Yanıma aldım. Almantı'da devam ediyorum çekmeye. Yaklaşık yarısındayım. Ee, geri kalan yarısında çekip 2-3 i̇şte günde bir sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum. Işık yeterli değil biliyorum. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Ee, i̇şte yatı imkanları bu kadar olabiliyor. Ama yine kalan sorulara cevap vereceğim. Öncelikle bugün 20 Mayıs. Yani dün 19 Mayıs'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Genç, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı ee, Ural Altay Dağları'nın yamacından Orta Asya'dan kutluyorum. Ee, Cumhuriyetimizi kuran Cumhuriyetimize emek veren, canını kanını veren tüm şehitlerimize tekrar böyle vesileyle kutluyoruz. Başta tabii ki Mustafa Kemal Atatürk liderimiz olmak üzere. Gelelim sorulara. Şimdi 4 tane hatta 5 farklı kategoride yapmıştım. Bunu anlatmayı unutmuşum geçen videoda. İlk videoda. İlki benle ilgiliydi. İkincisi ben ve havacılık olarak belirledim. Üçüncüsünü havacılık, dördüncüsü pilot olmayla alakalı. Beşincisi de böyle potporu gibi ayarlamıştım. Yani potpari tam böyle hiçbir kategoriye sokamadığım soruları en son cevap vereceğim diye. Ben ve havacılık kısmının son iki sorusuydu. Zor bir soruyla başladım demiş ama tabii işte üçüncü videodayız. Uçuşta Efolar ne, ne yaparsa sizi sinirlendirir diyor. Ya açıkçası ne yaparsa sinirlendirir. Hani aslında hepimiz ilk kez uçmaya başladık. Hepimiz o aşamalardan geçtiğimiz için çok böyle hani Bilmeden yapılan hatalar çok fazla benim şey yapmıyor rahatsız etmiyor ama işte saygısızlık falan onlar biraz e, rahatsız edici şeyler o tür konular önemli ilk hava başladığınızda anne babanızın duygularını anlatır mısınız yani mutlulardı sonuçta ben çok istiyordum ya ben işte yine aynı cümle yapacağım bilenler bilir işte babam da hava yollarında kaptandı. Böyle boş günlerimde, işte tatillerde falan hep onunla yatılara giderdim, uçaklarda uçmayı çok severdim falan. Yani benim çocukluk hayalim olduğu için, yani çocukluk hayalimi gerçekleştirebildiğimi görmek onlar için mutluluk verdi diye düşünüyorum. Evet, şimdi e, üçüncü kategori olan havacılığa geçiyorum. E, Arkanızdaki düğmeler gerçek mi demiş. Onlar düğme sigortaya tabii bu soruyu soran da e, aslında... Pegos'tan beraber eğitim aldığımız bir arkadaşım biraz geyik olsun diye sormuş. Buradan kendisine selamlar söylüyorum. Haftada da kaç gün yatıda geçiyor? Yani bizim 6-7 gün genellikle yatıda geçiyor. Bazen biraz daha fazla, bazen biraz daha uçuşlara bağlı. Mesela ben şu anda 72 saat, yani tam 3 gün buradayım. Ayın başında da buradaydım. O zaman da 48 saat. Yani ayın, bu ayın, Mayıs ayının 5 günü, yani 120 saati... Alma geçti. Geçecek daha doğrusu. Ee, pilotlar ne kadar alır? Bu maaş konusu çok geliyor. Ama maaş konusunda e, hem söyleşilerde hem de sosyal medyalarda bilgi vermemiş. Şirket tarafından hesap o yüzden geçiyorum onu. Zaten erkeğin maaşı, kadının yaşı sorulmazmış arkadaşlar. İstanbul'un hava şartları Atatürk'ten daha mı kötü? Yani belki biraz daha rüzgarlı olabilir ama... Yani... Çok böyle hani istatistiksel işte, olarak elimde bir veri yok. Ee, ama şu ana kadar şu etkileyecek bir gün oldu işte. O tür durumlar zaman zaman böyle bahar aylarında özellikle hava değişimlerinde yaşanabiliyor, de yaşanmıştı. Burada da yaşanabiliyor zaman zaman. Ama şu ana kadar çok büyük bir fark yok. Taksi sürenin uzun olması büyüklük büyüklüğe normal mi? Projeme hatalı. Aslında proje daha bitmediği için hatalı mı değil mi bilemiyoruz. Taksi süreleri uzun ama şöyle bir durum var. Taksi sürelerin uzun olması ya herkes buna takmış durumda. Taksi süresi uzun, taksi süresi ya taksi süresi uzun olabilir. Atatürk'te kısaydık Mesela kısa mesafeydi. Taksi süreleri uzundu. Neden? Çünkü inenle kalkanın böyle kesiştiği birçok nokta vardı ve Birisi atıyor mesela kalkan trafik durduğu anda inen trafikte kalkan trafiği geçemiyordu. İnen trafiklerle ilgili bir sıkıntı olunca kalkan trafikler onları geçemiyordu gibi gibi bir sürü yani birbirini kesen durum vardı. Belki o yüzden Atatürk'ten örnek alınarak yapılmış bir havaalanı olabilir. Şu anda inen kalk, inen trafiklerle kalkan trafikler taksit zamanında şu şekilde birbirlerini kesmiyorlar. Bir iki tane nokta olabilir belki. O yüzden de ne oluyor? Siz taksiye başladıktan sonra e, hiç uçak tamamen durmadan sürekli taksi yapıyorsunuz. Bu da bence çok daha e, önemli bir şey. Çünkü duran uçağı tekrar harekete geçirmek gerçekten fazla yakıt harcatıyor. Bunu da sürekli standart bir şekilde taksi süretiyle sabit bir şekilde taksi yapıyorsunuz. Hem yani, taksi süredinin uzun olması bu nedenle Atatürk'te ne oluyordu? Gidiyorduk, duruyorduk, bekliyorduk. Şimdi öyle durumlar çok daha azaldı. Yani oturup bence tek tek bakmak lazım. Ben çok böyle taksi sürenin uzun olmasının yakıt anlamında şirketlere zarar olduğunu çok fazla düşünmüyorum. Açıkçası. İstanbul'da taksi neden bu kadar uzun? Uzun pistler mi, mi kullanılıyor? Zaten 4 tane pist var. ikisi kalkış ikisi için iniş için kullanılıyor. Ee, pist sayısı arttıkça belki terminale yakın pistler açılacak işte o zamanlar. Belki o zamanlar belki Taksi süresi kısa alabilir. Yine dediğim gibi taksi süresinin uzun olması, kısa olması hiçbir şeyi değiştirmiyor aslında arkadaşlar. Yani Atatürk'te 45 dakika beklediğimizi bilirim. 45 dakika bekliyorsunuz önünüzdeki uçak. Bir uçak boyu gidiyor, siz duruyorsunuz, hareket ediyorsunuz, gaza açıyorsunuz. İşte bir uçak boyu gidiyorsunuz, duruyorsunuz falan yapıyorsunuz. Sonra bir daha, bir daha, bir daha şimdiki uç, pis kalkış oldu. Batı'ya gidenler Batı pistinden, Doğu'ya gidenler Doğu pistinden kullanılıyor trafik saatlerinde. Bence bu da işte trafiğin akması için büyük bir avantaj. Atatürk'teyken tek taksi yoluyla tek piste giriyorduk. Bence yani yakıt masrafı veya şey olarak zaman olarak bile bence Atatürk'te zaman zaman daha uzun taksi, taksi süreleri yapıyorduk. Yani mesafe olarak gitmiyorduk. Belki... Esab olarak daha uzun gidiyoruz tabii ki bundan ama süre olarak bence Atatürk'te zaman zaman daha uzun taksiler yapıyorduk. Eleke o işte güneyli pist olup eee Yeşiköy'e doğru kalktığımızda böyle denize doğru kalkılı tarafına değil de o zamanlar bir saat falan buluyordu bazen. İstanbul Havalimanı'ndan memnunsun. Ya hani böyle sürekli övüyormuşum gibi gelmesin. İstanbul Havalimanı'ndan. Evet, şimdi ben Ataköy'de oturuyorum. Ataköy'den Yeşiköy'deki havaalanına gitmem 7 dakika sürüyordu Atatürk Havalimanı'na. Ama şimdi öbürü havalimanı 45-50 kilometre falan mesafede. O açıdan kişisel olarak yani benim yolda geçen zamanım bir hali arttı. Ona yapacak bir şey yok. Taşınmayı da düşünmüyorum. Ama operasyonel olarak bakarsanız. Yani daha önceki videolarda da bahsettim. Farklı alternatifler olabilir miydi? Olabilirdi. Olabilirdi çözüm başka bir şekilde bulunabilir miydi? Bulunabilirdi ama gerçekten artık Atatürk Oylamanı Türk Oğlanın büyümesine yetmediği için farklı çözümlere gidildi. Şu anda memnun muyum? Evet memnunum. Ama işte kışın hava kötü mü olur? Rüzgar mı kar mı yar, Onları bilemiyoruz. Onları hepimiz göreceğiz. Ama şu andaki operasyon şartları, operasyonla alakalı şeylerde. Şimdilik bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bence güzel. Tek cevap İstanbul Havalimanı iyi mi, kötü mü? Bence iyi. Yani iyi, evet. Atatürk Havalimanı'na göre işte dediğim gibi mesafesi yakında, şehir merkezidir Şimdi buranın büyüme imkanı var. Eksikleri tabii ki var. Ama sonuçta biliyorsunuz hani bazı şeylerde operasyonlar başladıkça, işte işler yürüdükçe çözülebilecek şeyler. Onları da hızlı bir şekilde çözeceklerini düşünüyoruz Aile kaç gün çalışıyorsunuz ve kaç uçuş? Yani şöyle, bizim minimum 800 gün evde olmamız lazım bir ayda. Yani işte 22 ya da 23 gün evdeyiz. Pardon uçuyoruz. 8 gün evdeyiz. Ama tabii işte atıyorum gece uçuşuna gidiyorsanız o gün akşama kadar sizin... Uçuştan geldikten sonra da geri kalan kısmı sizin. Mesela ben şimdi Almanya'dayım. Çarşamba günü ineceğim İstanbul'a. Öğlen 12:01 gibi iniyorum. Birden sonrası yine benim gibi gibi durumlar var. Ortalama da 30-40 uçuş arasında yapıyoruz yani öyle. Ben de sizin kadar uçuyorum diyen insanlar böyle saçmalamasınlar. Biz ayda en az bir 30-35 uçuş yapıyoruz. Yılda kaç saat uçuyorsunuz? Eskiden 1000 saati 900'e düştü. İşte bizler de 800-850 saat civarlarında uçuyoruz. Türbülans olunca çok korkuyorum. Ne yapmalıyım? Ya türbülansla ilgili bir tane YouTube'da videom var. Türbülansı anlatmaya çalıştım. Onu izleyebilirsin. Uçak korkun gerçekten inemiyorsan da Türk Hava Akademisi'nin uçuş korkusunu yenme programı var. Oraya gidip orada hem psikologlar, işte teknik teknik anlamda yetkin kişiler sadece hani teknisyenler değil pilotlar falan da geliyor diyebiliyorum. Bir sürü konuda yetkin kişiler size bu konuyla ilgili bilgiler veriyor. Eğitim böyle eğitim falan alıyorsunuz. Artı günde uçağabinim. benim, işte o gün eğitime katılan her, hep beraber bir yere gidiyorsunuz şehre, şehri geziyorsunuz, yemek falan yiyip geri dönüyorsunuz. Çok güzel bir hafta sonu etkinliği bile olarak düşünebilirsiniz. Dünya genelinde inişli en zor ve tehlikeli havalanı hangisi? Belki başka havalimanı vardır. Ben geçenlerde bununla ilgili tweet atmıştım. Onu buldum şimdi. Himalaya Dağları'nın eteklerinde Paro Havalimanı'ymış. Deniz seviyesinden yaklaşık 2200 metre yükseklikte ve etrafında 18.000 fit 5.400 metre varan dağlarla çevrili bir şeymiş. Özel eğitim gerekiyormuş. Buraya da sadece Duruk Air diye bir havayolu varmış sanırım işte... Nepal ya da Hindistan oralardan birisi. O pistte inmek için 8 tane pilotun yetkisi varmış. Yani dünyada binlerce pilotun arasında 8 tane adam oraya inme etkisinde. Dağların arasında falan bayağı zorlu bir inişmiş. Bununla ilgili de şey bir iki tane video falan atmıştım hatta. Ee, tabii ben çekemediğim için. Ee, YouTube'da buldum. Bir iki fotoğraf falan atmıştım. Twitter'da bulabilirseniz Zaten sosyal medya hesaplarım aşağıda var. Oradan bulup belki e, okuyabilirsiniz. Sefere gidince yatıya olup olmadığını neye bağlı? Mesafeye de uçuş süresi. Mesafeye de bağlı. Bazen ama İzmir'e gidiyorsunuz. İstanbul'dan kalkıp tek uçuş yapıyorsunuz o gün. İzmir'e gidip yatıyorsunuz. Bu aslında e, şirketin yani ekip planlama diye bir departmanı var şirkette. Bunlar ihtiyaca göre planlama yapıyor. Yani atıyorum mesela İzmir'den gece bir uçuş yapılacak ya da sabah erken saatlerinde bir uçuş yapılacak. Bunun için bir ekibe ihtiyacı var. O zaman ekip planlamada da bir gün önceden ekip gönderiyor yatıya gitmesi için. O, o tür şeyler planlanıyor. Ya da işte mesela sabah bir ekip atıyorum mesela bir ekip İzmir git gel, İzmir git gel yaptı. Veya daha doğrusu İzmir git gel, İzmir gitti orada yatması gerekiyor. Ertesi gün orada uçmaya devam etmesi için. E tabi uçak İzmir'de kalmayacak. O uçağı İstanbul'a getirmesi için öğlen sefer öğlen saatlerinde uçması gereken ekipler oluyor falan böyle bir sürü şeyler var. Ee, onları tamamıyla e, ekip planlama. Tabi bunları oturup da birileri elle yazmıyor çünkü düşünsenize bin tane seferi var Türk havalarının bini geçti de hatta. Ayda yapar 30 bin sefer. Bunları tabii birileri oturup böyle kağıt kalemle yapmaya bilgisayar programları var. Bilgisayar programları bunları en efektif şekilde planlıyor.